0: Damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die Hausarzt-Sprechstunde.
1: Wir hatten ja jetzt innerhalb kürzester Zeit unterschiedlichste Temperaturen, Hm. auch was den Regen angeht. Da ging es ja dann auch ganz plötzlich los. Und da gibt es eine Menge Leute, die sagen: Oh, das bekommen wir gar nicht. Solche Wetterwechsel in diesen Dimensionen, was äh, funktioniert in unserem Körper da nicht?
0: Na, zum einen äh, gibt es Patienten, die berichten über so eine sogenannte Wetterfühligkeit, also äh, merken äh, Druckschwankungen. Das ist so ein bisschen umstritten in der Wissenschaft, ob es das gibt, aber äh, ich denke, jeder, der schon mal so einen Föhn in den Bergen erlebt hat, weiß, dass äh, bestimmtes Wetter auch Kopfschmerzen oder Migräne auslösen kann. Mhm. Also ist schon ein bisschen was dran. Die Temperaturschwankungen aktuell sind natürlich insofern ja äh, schwer für den Kreislauf zu ertragen, weil hohe Temperaturen oft einen Blutdruckabfall machen und äh, die Gefäße weitgestellt sind und man aus Rechen trinken muss, Kopf bedecken und sich vor der Sonne schützen. Also all das, was wir schon ganz oft besprochen haben. Und wenn dann am nächsten Tag 20 Grad Unterschied ist, ist natürlich auch die Gefahr, dass man sich nicht dementsprechend kleidet. Man denkt ja noch, es ist mega warm und vielleicht dann auch anfälliger wird für alle möglichen Erkältungskrankheiten. Und deswegen macht es das nicht immer einfach. Und wenn die Temperaturschwankungen halt so sind, wie sie jetzt sind, jedes Mal tagesaktuell zu reagieren, fällt nicht jedem ganz leicht. Das stimmt.
1: Ich habe hier eine E-Mail-Frage reingekommen, die ist auch ganz interessant. Da hat nämlich ein Ehepaar zur 25, zum fünfundzwanzigsten 25. Hochzeitstag ein tolles Geschenk von der Familie bekommen, nämlich eine Kreuzfahrt, eine Kanarenkreuzfahrt. Okay. Nachdem die Freude dann sich so ein bisschen gesetzt hat, ist der Frau eingefallen, dass sie ja sowas noch nie gemacht hat. Und wenn sie als Kind auf dem Fluss war, zum Aha. Beispiel auf der Elbe, mal mit dem Dampfer gefahren ist, ist ihr sehr schnell schlecht geworden. Jetzt hat sie ganz doll Angst vor Seekrankheit. Ja, ja. Das will man ja auch nicht. Und jetzt fragt sie eben, ob sie einen Tipp hätten.
0: Ja, das ist möglich, dass man diese Reiseübelkeit, egal jetzt mit welchem Hilfsmittel oder mit welchem Gefährt man unterwegs ist, bekommt. Und wer einmal im Auto das hatte, der ist auch anfällig, denke ich mal, für Schiffsreiseübelkeit, also wird seekrank. Oftmals ist es aber in den modernen Schiffen durch Stabilisatoren gar nicht mehr so furchtbar schwankend. Den Horizont im Auge behalten, regelmäßig kleine Mahlzeiten, was gegen Reiseübelkeit mitnehmen und versuchen, sich auch am Schiff zu orientieren und viel zu bewegen, das hilft manchmal. Manch einem hilft aber auch, wenn man liegt. Ähm, Bloß man kann ja, wenn man so eine Reise hat, nicht den ganzen Tag liegen. äh, Medikamente mitnehmen. (lacht) Es gibt auch Pflaster, die das Ganze bessern. Es Mhm. gibt äh, Ohrakupunkturpunkte, die das manchmal bessern. also Da gibt es eine ganze Reihe an äh, Hilfsmitteln, die man durchführen kann da mit dem Gespräch kommen.
1: Genau. Und wenn es einfach überraschend kommt, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, also erstmal ist eine Klinik an jedem Bord, eine kleine zumindest mhm. und immer ein Arzt, aber an der Rezeption auf ihrem Kreuzfahrtschiff, da wird Ihnen sofort geholfen.
0: Ja, und die kennen sich damit aus. Das ist ja, man ist genau. ja da nicht alleine mit dem Problem. Mhm.
1: Ja. Und äh, nachdem wir heute schon die Seekrankheit zum Beispiel hatten, geht es jetzt um abstehende Ohren. Da hat sich eine Mama gemeldet. Der Sohn, der hat abstehende Ohren und äh, also sie findet uns jetzt nicht so schlimm, wahrscheinlich empfindet der Junge das als schlimmer, der ist nämlich 14 Jahre alt und das erste Mal so an Mädchen interessiert und jetzt ist ihm aufgefallen, er hat abstehende Ohren, er selbst bezeichnet die Ohren auch als Segelohren, da merkt man schon fast, dass er vielleicht sogar gehänselt wird. Er würde das gerne ändern, mit 14 kann er die Entscheidung nicht alleine treffen, das geht nur mit der Mama oder mit dem Papa zusammen und jetzt fragt eben die Mama, macht dann das Sinn, weil organische Probleme hat er keine.
0: Das ist ja gut, dass es ihm sonst gut geht. Er hat keine Vorerkrankung. Und ich glaube, so 14 ist ein Alter, wo man tatsächlich auch mit seinem eigenen Körper vielleicht nicht immer so ganz im Reinen ist. Und äh, wenn er auch vielleicht sogar schon gehänselt wird äh, wegen seiner Ohren, dann besteht die Option äh, und die Möglichkeit, dass man so eine anpassende Operation durchführt. Das macht natürlich nicht jeder. Und das muss eine Klinik sein, die sich damit auskennt und das wirklich jeden Tag macht. Man muss natürlich bedenken, äh, dass nicht jede dieser Operationen eine klassische Schönheitsoperation wenn mhm. auch vielleicht äh, nötig, dass man davor vielleicht ein Gutachten braucht, dass er wirklich darunter sehr leidet. Und dann übernehmen das manchmal auch die Kassen. Aber ich würde ein großes Zentrum gehen, wenn es ihn sehr stört. Ich finde das ganz, ganz toll, dass die Mama sagt, so wie er ist, ist er in Ordnung. Und vielleicht hilft das ja auch schon über die nächsten zwei, drei Jahre. Und vielleicht gibt es auch eine Freundin, da bin ich mir ganz, ganz sicher, die die Ohren genauso, wie sie jetzt sind, richtig findet. Aber es kommt immer individuell darauf an, wie hoch der Leidensdruck ist. Ja,
1: ich würde mal nachfragen, diese Operation, wenn die Ohren angelegt wird, was wird da genau gemacht? Wird da irgendwas rausgenommen oder so Da Ohr? wird äh,
0: am Ende ein Stück Haut weggeschnitten und ja. äh, der Winkel verändert, manchmal auch der Knorpel selber. Also es ist schon eine Operation, die sollte man, wenn in Sommerferien durchführen, weil man ja. hinterher schon auch ein bisschen aufpassen muss, dass alles gut heilt. Äh, Knorpel wird ja nicht durchblutet, muss also sozusagen ja keine Infektion bekommen. Und das ist zwar im Sommer anstrengend, wenn es sehr warm ist und man kann nicht baden gehen, aber vielleicht... Äh, merkt dann keiner, dass man ein bisschen länger ausfällt und so einen Ohrenverband trägt. Muss man dann wieder auch erklären. Ne?
1: Also ist nichts, was man im Vorbeigehen macht? Nee, auf
0: alle Fälle nicht. Beraten lassen, vielleicht eine zweite Meinung, schauen, was man für eine Klinik sich ausgesucht hat, wie dort die Patienten zufrieden sind, ob man mit Arzt und Personal zufrieden ist und dann kann man überlegen.
1: Dann haben wir die Frage eines Hörers, der hat eine ganze Weile mit Schmerzen so da, wo der Puls ist, zu tun gehabt. So ein Ziehen ist jetzt mal überwiesen worden zum Arzt und wurde das angeguckt, da wurde dann auch mit so einer wahrscheinlich mit Strom oder so irgendwas angelegt bei ihm und dann ging's los, der Finger fing an, dolle zu schnappen und dann hat der Arzt auch gesagt, das ist ein Schnappfinger, was sie haben, könnte man operieren und jetzt fragt er, muss man?
0: Das ist auch eine gute Frage. Wenn es hoch belastet und man immer quasi den Finger mit der anderen Hand öffnen muss, also vom Faustschluss mhm. öffnen und der eine Finger geht nicht mit, dann ist es ein deutliches Zeichen, dass es schon fortgeschritten ist. Also so kleine Knötchen in der äh, Beugesehne machen diesen diese Symptomatik, dass man eben äh, schwer öffnen kann. Dann kann man operieren und äh, es ist danach oftmals besser. Das, was er beschreibt am Anfang, war bestimmt eine andere Diagnostik, äh, das sogenannte Karpaltunnel-Syndrom okay. aus, äh, auszuschließen. Deswegen mhm. es hat miteinander nicht so sehr viel zu tun, es sind zwei unterschiedliche Erkrankungen an der Hand. Ja,
1: Dann haben wir noch eine Frage, da geht es ums Saunieren. Wenn es draußen so warm ist, macht es trotzdem Sinn. Hier ist ein Hörer, der regelmäßig in die Sauna geht. Aber äh, jetzt bei diesen teilweise sehr hohen Temperaturen, die wir hatten, in den äh, vor vier, fünf Tagen, äh, da war sich gar nicht sicher, ob er seinen Plan da durchziehen kann. Was sagen Sie dazu? Spricht nichts
0: dagegen, das komplette Jahr über zu saunieren. Also ja. selbst bei 35 Grad Außentemperatur ist natürlich eine Sauna, die um die 100 Grad ist, also eine richtige Sauna, immer noch noch viel, viel heißer. Ähm, hinterher gut abkühlen und dann natürlich für die Nachruhe einen Platz suchen, der belüftet ist und nicht ganz so warm. Das wäre schon günstig.
1: Und eine Hörerfrage ist hier reingekommen. Da hat ein Hörer nämlich Rückenprobleme im unteren Rückenbereich. Und jetzt kommt etwas, von dem ich nicht weiß, was es bedeutet, aber Sie wissen es bestimmt. Nämlich BSVLWS Obwohl, das weiß ich, das ist die Lendenwirbelsäule. Mm. Und dann drei Viertel mit OP 217. Insgesamt ist jetzt alles okay. Der Hörer allerdings neigt zu Hexenschüssen und sein Osteopath hat gesagt, hier gehen Sie mal joggen, das ist gut für Sie und jetzt fragt er sich aber die Lendenwirbelsäule, ob er sich da nicht eher Probleme bereiten wird, weil jeder Schritt ist ja eine Erschütterung und da hat er jetzt ein bisschen Angst und fragt lieber nochmal nach bei Ihnen.
0: Okay, BSV heißt Bandscheibenvorfall ah, okay. und LWS34 ist eben im dritten und vierten Lendenwirbel und der muss heftig gewesen sein, denn in der Regel wird nicht mehr so häufig wie vor Jahren an der Wirbelsäule operiert, also wahrscheinlich waren da schon Ausfälle. Wenn alles wieder gut ist und er konnte alles bewegen und denkt sogar über Joggen nach, dann ist ja das Ziel erreicht, dass man aber, wenn man einmal so Rückenbeschwerden hat, vielleicht die auch wieder bekommt, Es ist ja am Ende eine Abnutzung, die dahinter steht. Wenn es kein Unfall war, das ist nicht so ganz selten. Und bewegen, da hat der Osteopath absolut recht, ist das Wichtigste. Joggen, wenn das die anderen Gelenke gut mitmachen, weil Joggen ist für die Wirbelsäule eher nicht so anstrengend, aber eher für Kniegelenke, Sprunggelenke, vielleicht auch für die Hüften. Wenn das mit den Gelenken wenn gut geht, dann ist äh, joggen oder walken eine gute Option. Erschütterungen passieren, aber die sind für die Wirbelsäule wie gesagt nicht so ganz dramatisch, eher für die anderen Gelenke.
1: Dann haben wir hier eine Frage eines Hörers, Er ist einer Hörerin, pardon, 45 Jahre alt. Sie stammt aus einer Familie, wo viele Generationen immer schon mit sehr dünnen Haaren zu tun hatten. Und äh, bei ihr ist es auch so. Und mit 45 will sie ja auch nicht mit dem Kopftuch immer rumlaufen. Teilweise fallen die Haare auch aus. Ach, da klingelt bei mir schon was. Weil sie beschreibt es nämlich wie so ein kreisrundes Ausfallen. Hm. Und da erinnere ich mich, das hatten wir schon mal, ne? kreisrunde ja, Haarausfall. Ja, das ist sehr belastend für die Patienten. Das wie
0: ausgestanzt, äh, dort äh, keine Haare wachsen. also äh, Kreisrunder Haarausfall, Alopecia areata ist ähm, nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern Patienten sind tatsächlich auch psychisch dann natürlich beeinträchtigt äh, und äh, Männer können rasieren. Da sieht man das aber meistens auch und kreisrunder Haarausfall kann ja auch Augenbrauen, äh, Bart äh, betreffen. Das ist also auch nicht so ohne. Mhm. Und bei Frauen ist es natürlich genauso furchtbar. Da hilft, äh, also erstmal muss man schauen, ob es eine Ursache dafür gibt. Manchmal sind so Autoimmunerkrankungen, die tatsächlich eine Rolle spielen können. Also eine Blutabnahme ist sinnvoll. Und ja, die Hautärzte, die sich dann damit beschäftigen, finden aber ganz oft auch keine Ursache, sondern sagen, ja, zu viel Stress oder ja, es bleibt am Ende offen. Therapieoptionen gibt wenn alles im Blut in Ordnung gewesen ist, sollte man versuchen. Wichtig ist, dass der Dermatologe vielleicht nochmal eine Vergrößerung oder der Hausarzt schaut, wachsen Haare nach, also sind die Haarwurzeln noch da oder ist komplett alles weg und da ist es natürlich unterschiedlich in der Therapie.
1: Ich habe eine Frage von einem Hörer. Ein Dreivierteljahr hat er Gefühlsstörungen im linken Fuß. Deshalb hatte er schon eine neurologische Behandlung bekommen, war auch in der Klinik eine Woche lang. Da sind viele Untersuchungen gemacht worden. Es wurde nur festgestellt, dass eine Nervenentzündung da ist, die er jetzt durchläuft. Und er fragt, was man noch tun kann, um die Beschwerden loszukriegen. Psychotherapie, Keltikan und Bewegungsbelastungen haben ihm nicht geholfen
0: wahrscheinlich mal in der Physiotherapie, denn das. Steht hier auch. Manchmal hilft auch Psychotherapie, wenn man äh, ja ein, ein Problem hat, was einfach nicht weggeht. Aber äh, zurück zum Patienten. Ähm, wenn quasi schon geschaut wurde, woran es liegt und äh, der Nerv äh, eine Schädigung aufweist, ist manchmal ähm, die Zeit, bis es wieder weniger wird oder weg ist, sehr, sehr lang. Oder manches bleibt auch. Es ähm, ist ungewöhnlich, dass das jetzt auf einer Seite ist. Üblicherweise hat man im mittleren bis höheren Lebensalter das auf beiden Seiten. Also das äh, die sogenannte Polyneuropathie, was viele Patienten, gerade wenn man Diabetes hat oder ähm, von verschiedene Vitaminmangelzustände, dann beklagen. Aber auf einer Seite kann es natürlich auch mal vom Rücken kommen. Wenn aber jetzt explizit gesagt wurde in der Klinik, es ist eine Entzündung, dann muss er die Medikamente einnehmen, Physiotherapie weitermachen, Krankengymnastik und vielleicht mehr Geduld haben. Aber manchmal bleibt es eben auch.
1: Vielen und, Dank, Professor Antje Bergmann.
0: Ja, tschüss allen Hörern.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
0: MDR Sachsen.